0: Hej och välkomna till förhandlingspodden, podden som drivs av mig, Carl Fager på Max Advokatbyrå. Idag träffar jag igen Christer Olsson, föreläsare, rådgivare, coach, med mera, med mera. Det är en oerhört klok herre som har väldigt många strängar på sin lyra. De flesta av er har nog hört honom i olika sammanhang och utsett i årets talare 2019. Och eh, jag träffar Christer för att prata om det här med förhandling. Vi träffades ju för ett tag sedan och pratade om corona. Men nu zoomar jag ut från det och pratar om mentala strategier inför en förhandling. Hur hanterar du stress och press? Hur förhandlar du ännu smartare? Hur når du din fulla potential och blir i din storhet i förhandlingsögonblicket? För förhandling är ju väldigt, väldigt mycket dina egna mentala spöken. Hur tar du makten över dem? Så eh, luta jag tillbaka eh, och... Eh, Tillsammans med Christer Olsson så ska ni få lära er hur ni ska tänka för att bli ännu bättre förhandlare. Ta hand om er där ute. Nu kör vi. Christer Olsson, varmt välkommen till förhandlingspodden igen. Ja, men
1: tack så hemskt mycket. Jag uppskattas väldigt mycket att få komma tillbaka.
0: Du, förra gången så pratade vi om... Corona, nu ska vi eh, prata om mer vad den här podden tycker om att grotta sig ner sig, nämligen förhandlingar. Och eh, hur vår hjärna eh, beter sig samma med den. Eh, och du är en person som är väldigt bra på att uttrycka svåra saker på ett enkelt sätt så att jag tror det här kommer bli väldigt väldigt spännande. Och jag tänker lite, vi ska prata om hur man hanterar just liksom, mentala strategier inför en förhandling. Vi ska prata om hur man hanterar stress och press, hur man förhandlar smartare och också hur man liksom blir i sin egen storhet. Om vi börjar lite på det här med, vad du själv för känsla kring det här med förhandling? Gillar du förhandla? Jag hörde jag. Ja, det gör jag. Varför?
1: Alltså, förhandling för mig... Jag, jag, jag älskar Harvards definitioner. Du har garanterat, liksom formulerat dem sen tidigare. Men jag älskar Harvards definitioner på förhandling. Mm. Harvard säger en förhandlingssituation. Det är varje situation i livet... ...där du vill ha någonting. Du vill uppnå någonting. Någon annan kan påverka det du vill ha eller vill uppnå. Och du kan påverka den andra... Det är en förhandlingssituation. Så kan vi ju fundera på hur många, hur många situationer i livet det är. Det är hemma på jobbet. Alltså livet är en ständigt pågående förhandling.
0: Det är livets smörjmedel nästan. Ja, det är det.
1: Mm. Därför säger ju också Harvard att förhandlingsstyrka är till 90% psykologiska faktorer och bygger på, alltså de säger att för din förhandlingsstyrka är direkt proportionell till din förmåga att påverka andra människor. Och därför är det ett ämne som roar mig jättemycket eftersom jag är människocentrist och älskar människor och att lära mig människor och förstå människor.
0: Och, och det roar mig också som du förstår ja. alltså, över 70 avsnitt sedan av den här podden så att underbart, att var två människor som är roade av detta då. Vilka delar av förhandlingen tycker du själv är mest spännande?
1: Den viktigaste fasen, analysfasen. Det andra blir ju mera liksom, eh, att sätta sig ner och göra färdigt. Men att verkligen analysera. Eh, och det är ju det jag gör också som vi nämnde i förra avsnittet när vi pratade lite om corona. Mm. Alltså scenarior. Vem är min motpart? Vad är viktigt för dem? Hur kan jag hjälpa dem att bli framgångsrika? Hur kan jag hjälpa min motpart att få argument eh, för att genomföra den här affären på ett bra sätt? Mm. Alltså att verkligen försöka förstå den andra och, och se dens vinster och sätta sig in i deras liksom utgångspunkter. Det är ett spel som jag älskar att utöva och, 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 och ja, det, det, det är nog den roligaste fasen själva att sätta ner i rummet sen. Alltså all förhandling avgörs i förberedelsen säger jag.
0: Mm. Och här är det också en del andra saker som jag tänkte att vi ska bryta ner lite. Jag, jag, först har vi börjat lite prata om det med stress och press. För förhandling är ganska mycket stress och press. Ja, särskilt nu. Särskilt nu. Om vi tar de här tiderna, det kan vara stora saker som står på spel, man kan vara tvungen att hitta en lösning, man kan känna sig pressad från många olika håll och så ska man förhandla. Hur ska man hantera det? Ska man bejaka det eller ska man försöka bryta, spjälka upp det? eller Hur ska man hantera stress och press i, i den här analysfasen när man går in i en förhandling?
1: har man tid att analysera alltså, det är någonstans där också att, mm. att stress och press innebär ju ofta att analysfasen blir kortare, mm. man tvingas ta snabba beslut men måste ändå på kort tid förhandla, kanske kring viktiga stora frågor, det händer någonting som ändå kräver att vi nej men vi kan inte bara säga ja eller nej, det här är, det är en förhandlingsfråga, vem ska ta kostnaden mm. olyckor, försäkringsbolag händelser, hur löser vi det och då kan man ju säga, ja, men, lös problemet får vi ta det sen, ja ah, det kan bli väldigt dyrt, mm. säger att en del av mina kunder att liksom lösa problemet Jag handlar om rädda liv självklart men i andra fall så kan jag säga ah, vänta fem minuter tänk efter nu nu riskerar du att rusa in i någonting som de efteråt sen bara kommer att säga jo, men det är klart vi löste problemet men nu får du betala och det här är din kostnad, jag tänker inte ta del av den här. Alltså att, att också under akutsituationer kunna stanna upp och säga vänta tagare nu. Innan vi gör det här så tror jag det är viktigt att vi kommer överens om vem tar vilken andel av kostnaden eller vem tar vilken andel av konsekvensen. För kostnader kan ju vara väldigt mycket mer än pengar. Men vem tar vilken andel av resurserna som i
0: anspråk tas? Hur kan man tänka för att på något sätt, hur får man in det trafikljuset i huvudet lite att, man, att det kanske ska vara gult ljus där? Att man... tränar på det. Ja. Jag tror ju mycket på träning. Du är ju idrottsman, kanske inte men ja. <laughs> ja.
1: <laughs> så jag betraktar det i alla fall Nej, det är väl konstnärligt. Eh, och jag drar ju den parallellen i väldigt många sammanhang Jag, jag coachade faktiskt en, en internationell vd som just nu befann sig i Kuwait här mm. Innan vi satte oss ner, du och jag mm. Och fascinerande nog så pratade vi om olika saker Och han upplever en väldigt stor press för närvarande mm. Och då, då frågar jag honom eh, om han tränar fysiskt De flesta av oss har ju läst Anders Hansens eh, Järnstark mm. Som ju egentligen bara handlar om att träna kroppen för att eh, må bättre i knoppen. Och då frågar jag honom om man tränar. Har ja, det bra. Och hur tränar du hjärnan? Alltså, hur, tränar, hur tränar du liksom, eh, psykiskt? Är ja, det gjorde han ju inte överhuvudtaget. Eh, och jag tror ju på det att vi behöver det. Vi behöver träna på beslutsfattande. Vi behöver träna på krishantering. Det är ju det som väldigt många organisationer nu hamnar med byxorna nere. Man, har inte liksom, man hade ingen beredskap på krishantering. Jag ser ju skillnad i, i många ledningsgrupper som jag jobbar med som kanske har haft liksom, jag har jobbat mycket med polisen, jag har jobbat mm. en hel del med brandkåren och så här. Där har jag ju fått lära mig jättemycket hur de liksom på ett proffsigt, strukturerat, systematiskt sätt har tränat på liksom Medan jättemånga näringslivsorganisationer nu hamnare, som Warren Buffett sa, när vattnet konkurrer undan så ser man väl som badar naken. Och det är ganska många faktiskt just nu som badar är nakna. Hur
0: gör man för att träna då? För att det är svårt att träna på det som inte händer så ofta, om vi säger så. Om ja, då
1: tar man in dig eller mig och kör mm. rollsläget Spel skapa scenarior krångla inte till det, utan träna bara på det, vi gör rollspel i förhandling, vi sätter upp olika scenario vi diskuterar, hur hanterar vi dem vi diskuterar i ledningsgruppen vad händer om det händer, hur förhåller vi oss på det vad är vår grundinställning, vad är vår, liksom, vad är vår plan A, B, C att ha scenarior klara att vara förberedd på det värsta men utgå från ändå liksom hoppas på det bästa. Det har vi ju sagt länge men nu visar det sig att ganska många... Det här kunde ingen förutse, det klandrar jag ingen för. För det här gick inte liksom att tänka och, och, och man kan inte vara förberedd på det som händer nu. Ingen kan det.
0: Det, det här är ena hur man själv hanterar sin stress och press. Vi, vi försöker vara kalla, vi försöker träna på att vara beredda på det. Vad jag upplever är ett problem också för att som sagt för egen del så förhandlar man ganska mycket. Så att då, Ja, man blir väl lite tränad då, men men då kan du kan uppleva ovana förhandlare som hamnar i stress och press. Det vill säga, hur hanterar du när den du möter är stressad och pressad? Vad gör man då?
1: Ja, då, då är det ju... För, förra gången så sa vi, Carl, då pratade vi om mm. coronasituation. Mm. Och då sa jag, för jag har också, jag är involverad i, en, i, en, i ett av våra största företag just nu mm. där vi pratat om sådana här saker. För det var en person som ringde mig efter att jag hade varit, haft en föreläsning där jag just uttryckte det här att är man stor och stark, sa Bamse, så måste man vara snäll. Det, ett av de vanliga amatörmisstagen det är ju att man ser förhandling som en brottningsmatch som ska vinna och förloras. Mm. Och det är, ju liksom, det är det amatörerna tror. Medan vi som har jobbat med det här och jobbat länge, vi vet att skapar du en förlorare i en förhandling så kommer förloraren att se till att du också förlorar. Och det finns hur mycket forskning som helst på det här. Om jag möter en person som jag märker är påtagligt stressad, som jag märker tar felaktiga beslut, och tar jag ansvar och säger, det här är inte bra för dig. Alltså vinna, vinna är att också ta ansvar för att den andra gör en bra affär eh, för det kommer de att komma ihåg och vi lever i ett litet land där alla känner alla, vi möts före eller senare igen alltså, att, då tar jag ansvar för den här stressade personen inte utnyttja situationen utan jag, det är klart att jag menar, vinna, vinna är, ju, är, det, är det en rimlig grad ja, då kan jag ju liksom för min uppdragsgivare kanske förhandla mig till ett bra avtal men inte för bra
0: Nej, för problemet då är att dagen efter signing så kommer ja. de bara vilja komma ur avtalet. Ja,
1: såklart. Mm. Och eller skapa kostnader på olika sätt, obstruera. Och så blir det bara skit i alla fall. Mm. Det, alltså hur många gånger har du inte sett det hända? Man trodde man var jättesmart, men det var man inte. Jag har två väldigt stora förebilder i det avseendet faktiskt. Jag har ju haft privilegiet att jobba och jobbat eh, i flera år i, i Choice-koncernen och mm. Peter Stordalen. Mm. Han har ju haft det som strategi, så säga, eftersom det innan den här krisen var det ju året, liksom, det var ju tillväxt, tillväxt, tillväxt. Och han gjorde sig känd för att liksom ta just det ansvaret att eh, människor kände sig som vinnare. Han ville ju det, han sa uttryckte ju det. Andra ska känna sig som vinnare när vi har förhandlat färdigt. För då vill de sälja mer till mig. Och jag är på köparsida. Så att, i, i, i den miljön var det en väldigt framgångsfaktor. Eriksilin är en annan förebild. Lung, sansad, väldigt analytisk. Det är ett praktexempel i min värld på en människa med en kall och ett väldigt varmt
0: hjärta. Mm. Mm. Jag ser en del lukta affärsmän och kvinnor som tror de säger att de ber att få ett förslag och sen lägger de på det. Och då vet de att de har en väldigt, väldigt motiverad ja, säljare. partner ja, sen, ja. eller säljare eller ja, vad, ja. vad det nu är.
1: Och då kan du komma tillbaka Alltså så talar vi lite större affärer. Så blir det alltid problem i alla affärer. Har man då skapat en dålig stämning och en dålig relation, mm. då kan man inte lösa problemen, och där kommer ofta kostnaderna sen. Det blir, det är, du kan inte förutse allt, men försöker ju det. Och, och, och proffs som du mm. eh, eh, på, på avtal försöker täcka in alla eventualiteter. Men vi lever väl i allra högsta grad just nu på att alla eventualiteter går inte att täcka in. Och då är det liksom, har man då en god relation och en bra relation, ja då löser man de problemen i ditt samma välvilja man hade när man förhandlade. Mm. Och det tror jag är en av de största misstagen just som, som amatörer gör. Att man tror att det är en envig. Det är vinna förlorare. Jag, jag ska vara smart nu. Nej, det ska du inte vara. Du ska vara klok. Sen behöver vinna vinna inte innebära att det är 50-50. Någon svensk kompromiss. Men jag tror att den här idén vi pratar om nu är väldigt central.
0: Mm. En annan viktig, viktig sak när man förhandlar. Det är ju på något sätt att man tror på sig själv att man på något sätt... Är det sin storhet? Ja, någonting jag har alltid team och så team hos förhandlingsteam- att ni, ni måste liksom tro på det ni ska sälja eller köpa. Eller, alltså med, man, man måste ja. tro på sig själv. Hur ska man nå dit? Hur ska man bli så bra man kan bli? Analysera det. Våga sätta dig och göra ett T-konto. Vad är våra styrkor?
1: Mm. Vad har vi för utgångspunkt? För det, det, det är som vi sa förut, Harvard, eh, när de forskar på det- så säger de ju att 90% av din förhandlingsstyrka- är psykologiska faktorer- som bygger på en känsla av legitimitet- att jag upplever att jag har en legitima krav i den här förhandlingen. Och när jag upplever verkligen i mig själv att jag har legitima krav. Då är jag väldigt stark i mm. förhandlingen. Det här är inte fair. Och vi människor har en inneboende djupare känsla av fairness. Mm. Och det är den som visar sig i samhället nu. Mm. Och den har vi genetiskt med oss. Det är därför vi också, när du, du har ju sett mycket och läst mycket forskning om förhandling. Alltså när vi gör sådana här olika förhandlingsspel. Så säger människor, nej de tar hellre en noll. Än att det blir en anfärdill. Mm. Ja, men du får, du får 30 så behåller jag 70. Nej, ja, men då får du ingenting. Ja, jag tar heller ingenting än mm. att det blir en anfärdill. Mm. Det tror jag liksom är en jätteviktig faktor att, att psykologiskt gå igenom. Vad är våra rättmätiga krav och vad grundar vi dem på? Liksom? Och en grotta i det det, det, det är ju det som är förberedelsen då. Och också titta på, vad är, vad är vår styrkeposition. Mm. Men också titta på, och vilka svagheter finns det, men att verkligen medvetet prata om oss själva med vad är vi starka på, vad är vi bra på, vad har vi för, för situation? Alltså medvetet bara sitta och räkna upp starka faktorer, både på, på en organisatorisk nivå men
0: också på individuell nivå. Precis, då. det är inte sällan som man också säga, är sig själv. Det kan vara att man till och med säljer sig själv, man kanske är... Kanske är fotbollsspelare eller arbetstagare eller föreläsare eller vd eller sådär. Och då blir det till och då är det kanske ännu svårare att tycka att, man att ett legitimt krav, för att det är lätt att förminska sig själv. Aha.
1: Ja, det, det är min vardag. Det, alltså när jag började jobba med det här jag började jobba på Volvo när jag slutade i Nya, och, och jag har ju många av mina vänner och, 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 och människor runt mig hemma på Uckre- som, som har så, så kallat vanliga jobb. Och jag jobbar som föreläsare och toppmanagementkonsult. Och de arvorderna som jag har kan ju kännas oförskämda ibland. Och där har jag ju verkligen fått sätta mig ner och analysera- vad bidrar jag med? Och det är ju det jag är väldigt noga också med mina kunder. För jag lever inte på prat, jag lever på resultat- därför är jag också väldigt noga med att följa upp mina jobb, vad har hänt konkret, vad ska hända vad kommer du att göra när jag är färdig och jag är väldigt, väldigt trygg i och, och, och räknar ofta på det här och kan också sitta i situationer med kunder liksom som, kan, som kan säga att ja men, men Christer jag tycker du är dyr ja men tycker du är dyr så skulle du inte använda mig och alltså, tror du inte att jag är värd pengarna så skulle du inte använda mig Och så, ja men jo förlåt förlåt du är säkert värd varenda öre ja men ursäkta då kan ju inte vara dyr utan någonstans får vi ju prata om vad är värdet? Mm. Och det måste vi våga räkna på själva. Och när vi räknar på vad... Alltså det du som advokat kan hjälpa en klient med att eliminera... för man hör, Ja, men advokat är så dyra. Ja, alltså det är ju lite grann det här... If you think security is a cost, try an accident. Mm. Alltså, vad är alternativet? Det är klart att vi ska ha betalt i förhållande till det värde vi tillför. Och därför måste vi också våga räkna på det värde vi tillför. Annars kommer vi att känna oss som bedragare när vi begär vår arvården. Mm. Och det är livsfarligt. För då kommer vi att bli väldigt förhandlingsbara.
0: Ja, verkligen. Ja, det är att vara väldigt tryggare där, just att, ja. man, att man tillför ett värde. Men tänk också på ett personligt plan. En del kan ju till och med bara ha självkänslaproblem eller självförtroendeproblem som är kanske djupare än det här värdet man kan tillföra. Ja. Hur, hur ska man på något sätt inte hamna i sådana fällor att man förminskar sig själv på ett mer mänskligt plan?
1: Där jobbar jag ju med en hel del när jag coachar på individnivå coachar människor oavsett om det, vi handlar om förhandling eller ledarskap. Då är vi ju inne på det här imposter som jag har forskat mycket i. Jag är inte så duktig som någon tror, tänker om någon kommer på mig. Och i grunden, alltså väldigt många känner ju sig väldigt starka när de kommer, så alltså vi skojar ju ofta om det liksom när jag, när jag kommer ur min masterutbildning eller när jag kommer ut ifrån juristexamen eller då vet jag allt jag kan och därför tror jag att jag kan allt.
0: Där är man ju som bäst, Ja, han var ju aldrig bättre, nej. <laughs>
1: Och, det, och det, det, det är så underbart, va? Mm. den känslan. Liksom. Mm. Jag vet allt, jag vet och jag tror att jag vet allt. För jag har ju gått alla dessa linjer och träffat alla dessa fantastiska lärare och så. Och sen kommer vardagen och möter mig. Eh, och jag inser, skit, liksom, det var inte så enkelt som det stod i boken. Och det, det börjar inträffa ett antal saker. Men det farligaste som inträffar, särskilt i nutid, när människor inte längre anser sig ha tid att reflektera. För i 10 000 generationer så har det viktigaste lärandet för oss människor inte varit skolboken, inte varit eh, lektionssalen utan det har varit att lära av och med varandra med verkligheten som pedagogiskt verktyg. Vi var ute och jagade, vi var ute och samla nötter och rötter vi var hemma och passade barn och gjorde garn och så samlades vi runt lägerelden och så berättade vi hur det hade gått på dagen. Och sen blev det matsalen, matplatsen hemma. Vi träffades, det fanns en tid brukar jag skoja om när människor åt middag tillsammans hemma på vardagarna det är för vi är så länge sedan nu. Det låter ju fantastiskt. <laughs> ja, ja, ja. Men och då träffades mm. man och så pratade mm. om man om hur det har varit i skolan. Mm. Och hur har det varit på ditt jobb? och Hur har det varit hemma? Mm. Hur har det varit liksom, på sjukhuset? Eller vad vi nu liksom, jobbar. Och... Utbytte erfarenheter. Och vi tänkte inte på vad vi gjorde då. Men vi reflekterar. Och då säger jag ju så att en oreflekterad erfarenhet är ingen erfarenhet. Mm. Det innebär att när man inte reflekterar över sitt vardagsinlärande. Så kommer man att lära sig en massa saker som man inte vet att man lär sig. Och då kommer man att veta en massa saker som man inte vet att man vet. Och, och det innebär att andra människor kommer att uppleva, för din hjärna är ju inte dummare än att den använder både din implicita och explicita kunskap den använder ju både din medvetna och din omedvetna kunskap, och det innebär att andra kommer att uppfatta dig som mer kapabel kompetent, färdig och förmögen utifrån och innan du upplever dig inifrån och ut, för du upplever ju det själv bara att använda din medvetna kunskap, det du vet att du vet din examiner och det du har läst in och kurser och liksom det här. och där, är, där finns en enorm källa att verkligen sätta, och jag gör ju då en vi inventerar ju det med människor som jag coachar. Vad har hänt i livet? Och så går vi igenom verkligen för att någonstans rekapitulera. Om du nu inte har reflekterat så rekapitulerar vi ditt liv. Skit om det är kronologisk ordning. Och så skriver vi det. Vad har hänt dig? Ja, och så tittar vi. Vilka färdigheter och förmågor måste man faktiskt ha för att klara det du har klarat i ditt liv? Mm. Och så konstaterar vi. Wow! Du, 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 du har ju uppenbar stresshantering, du, kan, du, du har ju ledarskap, du, du har ju konflikthantering. Titta här, i den situationen gjorde du det, i den situationen gjorde du det. Och så, okay, vilka kurser, vilken utbildning skulle man behöva gå för att man den vägen skulle skaffa sig de färdigheterna och förmågorna du har. Så att någonstans att, att hjälpa sig själv att rekapitulera all sin omedvetna inlärning för en oreflekterad erfarenhet är ingen erfarenhet. Och att rekapitulera det liksom i sitt liv- det är ett av de viktigaste råden jag har- och ett av mina starkaste coachverktyg. För att få, alltså jag behöver ju många gånger hjälpa- jättekapabla människor att förstå- att de är än mer kapabla- än vad de själva trodde. Oh, det
0: och det är intressant. Det där gäller också för ett företag. Alltså att man förstår vad man också har byggt upp. Jag kan prata med entreprenörer som säger- jag gör bara samma sak idag, jag gjorde för ett år sedan. Och för tio år sedan innan dess. Nej, det gör de inte. Men vänta det här nu. Du omsätter 150 miljoner, du tjänar 10 miljoner varje år- och 30 anställda mängder. Ja, det har du rätt i. Ja. Men de har bara, som du ja. säger, de har inte reflekterat över det. De gör samma sak varje dag. Och de ser
1: inte utvecklingsprocessen. Nej. Och det är det som är så fascinerande. När man sätter sig då med en sån person. Då kan de ju hamna, hamnar en sån i en kris. Då kan de känna sig väldigt inkapabla att hantera den. Just nu möter jag ju det. Jättemycket just nu. När människor hamnar i en situation. För det, de har bara, när jag gör bara samma sak. Ja, mm. nu kan du inte göra det längre. Och då tror de sig inte kunna hantera det här. Och då är ett av mina viktigaste uppdrag just nu. Det är att hjälpa människor att förstå att nej, men du är kapabel till det här. Du, herregud, du har gjort massor av saker. Titta här, titta här, titta här, titta här. För nu upplever de många sig handlingsförlamade. För de är i en situation de aldrig har varit i.
0: Mm. Ta med verkligen. De här sakerna tror jag kan göra ett riktigt mycket bättre andra faktiskt. Om man på något sätt bottnar i sig själv. Vet vad man kan. Vet vilken erfarenhet man har. På något sätt är trygg i sitt eget. Och det man säljer eller köper värde. Avslutningsvis, du träffar ju och coacher väldigt många framgångsrika affärskvinnor och män. Är det några karaktärsdrag du ser som på något sätt som man kan lära sig av de här topppersonerna, om man säger. Liksom, eller topp och topp. Men de, de, har, ja, de har gjort mycket bra, de har kommit långt. Vilka lärdomar kan du dra? Det behöver inte vara vad som förhandlar. Det kan vara liksom allmänt som människor eller affärskvinnor och män. Faktabaserade,
1: empatiska skulle jag säga. Och eh, beslutskraftiga. De fattar. Jag skojar ofta om att jag tar inga felaktiga beslut. Och det är väldigt skönt liksom, att ha den grundinställningen och mm. grundkänslan. Alltså, så frågar jag ofta, tar du felaktiga beslut? Ja, det gör jag väl. Jaha, hur tänker du då? Mm. När du ska ta ett felaktigt beslut? Mm. Ja, nej men det, jag kanske inte tror att det är felaktigt när jag tar det. Nej, just det. Och det lär sig toppchefer att förstå. Att det, alla beslut är alltid tills vidare. Alltså jag tar ett beslut. Och nu är det viktigare än någonsin och ha den inställningen. Att inte få ångest utan att, att ta ett beslut. För ett, alla beslut tas baserat på den tolkning jag gör av den informationen jag har. Så tar jag ett beslut. Men jag kan tillföras ny information. Eller tolka om den informationen jag hade. Och då tar jag ett nytt beslut. Riktiga beslutsfattare begriper att du kan aldrig ändra på ett beslut. Vi säger, ja, men det är väl inte sämre att man kan ändra sig? Ah. Kan du ändra på någonting i det förflutna då ska jag göra dig till miljardär på ett dygn. Du kan inte ändra på du kan inte göra någonting sagt osagt, du kan inte göra någonting gjort ogjort, men du kan tillföras ny information, ta ett nytt beslut och det är också det jag brukar uppmana människor om vi nu talar om förhandling återigen. Du kan inte begära att en, en, en motpart ska ändra sig, men du kan Tillföra dem ny information. Du kan hjälpa dem att se situationen på ett annat sätt, från ett annat perspektiv. Jag förstår att du har den inställningen du har baserat på den informationen du har och den tolkningen du gör. Men om du får den här informationen och den här, hur ser du på det då? Försök inte få människor att ändra sig utan tillför dem ny information eller hjälp dem att omtolka den informationen de har. Det förstår ofta liksom, eh, alltså professionella beslutsfattare baserat på den information jag har och den tolkning jag har. Sen vill jag ha en analys på det här Ge mig ny information imorgon Alla beslut är tills vidare Och det är fake som folk säger ah, men Du kan alltid lita på mig, tar jag ett beslut så gäller det jag kan, alltså, Du och jag har bestämt oss för att träffas här och vi har sagt att vi avsätter en viss tid för det och då säger jag, då, då, då säger jag ja visst fine, det gäller, men om någon ringde mig här nu och sa att din son är på väg till akuten han är med om trafikolycka då skulle det avtalet upplösas omedelbart. Mm. och du hade tyckt att jag vore korkad och man sa, ja ja, min son är på väg till sjukhuset men du vet, vi har ju ett avtal du och jag så nu det får vi ja. ja.
0: alltså
1: då hade du ju det är han dum på riktigt? Mm. så att det finns alltid omständigheter som gör och det tror jag, det förstår alltså faktabaserat, empatiska men kraftiga.
0: Mm. Vi tar det som avslutande ord. Christer Kristoffersson, stort tack för att du tog tid att komma till fransktalen. Ja, tack
1: för att jag fick komma. Jättespännande.
0: Har det bra Tack.